1: Před do dopoledne je tady dámská jízda. Od mikrofonu vás jako pokaždé už více než 20 let zdraví u tohoto pořadu Mirka Nezvalová. Co nás dnes čeká, tak budeme si povídat s Danou Sofií Šlancarovou, která žije v Českých Budějovicích. Já jí říkám cyklická žena, protože ona přeložila knihu Mirandy Grey, která se věnuje nám ženám a jejich cyklům. Ale každopádně o tom jen dnes nebude řeč. Budeme si třeba povídat o její Nové vášni, které propadla. No a pak tedy vlastně zalistujeme knihou, která se jmenuje Čas na pečení. Jejími autory jsou Tereza Bebarová a Josef Maršálek, mimochodem ten žije jen kousek od českých Budějovic. No a mám pro vás jednu anketní otázku a ta zní. Když vaříte, pečete, používáte nějaké kuchařské knihy nebo odkazy na webu a nebo své letité zkušenosti v kuchyni, nebo máte doma sešit po babičce a prababičce se svými recepty. Takže pište tři z vás, jejichž dopisy tady budeme citovat nebo e-maily, tak dostanou knihy z nakladatelství, které s námi spolupracují. Adresa je známá, buď e-mailová damska.jizda.cz Zavináč Cz nebo písemná rozhlasová Český rozhlas České Budějovice u třílbu 1 poštovní směrovací číslo 370 a nezapomeňte připojit heslo dámská jízda. No a co dodat? Pochopitelně věřím, že vy máte své pekařské a kuchařské zkušenosti v malíčku, ale přece jenom vyplatí se občas Inspirovat ty ostatní. Já se přiznám, že sbírám od svých 15 let kuchařské knihy žádné neodolám. Trochu je čtu jako detektivku, ale když náhodou rychle něco potřebuji, tak zaběhnu na internet a nebo na Pinterest. Ale každý to prostě máme nějak. A také mám kuchařské knihy psané, kde kam dávali recepty mé dvě dcery, když na škole, na základní škole měli Vaření a některé pomazánky a některá jídla používáme dodnes. A mám tam také recepty své babičky, třeba, jak my říkáme, máslový byftek. Ale každopádně vaše zkušenosti určitě nějaké jsou, tak ještě jednou připomínám, pište buď na e-mailovou adresu damska.jizda-cb.rozhlas.cz nebo písemná rozhlasová Český rozhlas České Budějovice u jedna Poštovní směrovací číslo 370 01 a nezapomeňte připojit heslo Dámská jízda. A nebo pokud půjdete okolo našeho rozhlasového studia v ulici u Třílvu 1, tak klidně nechte svůj recept v obálce na naší rozhlasové recepci, to abyste ušetřili za známku. Každopádně přeji příjemný poslech a zkuste se inspirovat. Dana Sofie Šlancarová, tak to je žena, která byla hostem dámské jízdy už několikrát a ještě předtím, než jsem na ní vytasila mikrofon, tak jsme vzpomínali, jak dlouho dano, že my se vlastně známe a když jsme spolu tak poprvé natáčeli.
0: Já si myslím, že to bylo někdy v roce 2013 nebo v roce 2014, po té, co jsme se vrátili z Bali, kde jsem tam byla vlastně na takovém studijním pobytu u Rogera Hamiltona, který je autorem Dynamiky bohatství, což je taková speciální typologie o tom, co byste vlastně v životě měli dělat, abyste dosáhli bohatství. Přičemž bohatství je o tom, co vám zbude, když přijdete o všechny peníze. A já jsem tam tehdy byla i se svým synem, kterému bylo tehdy 7 lomeno 8 let, Takže už je to hodně dávno, protože letos si mu sedmnáct. To je dlouhé období, tak
1: pojďme tak trochu proletět se časem, protože tenkrát tvůj syn Tobiáš si pochvaloval, jak, protože ty jsi byla rozvedená, v té střídavé péči u tatínka chodí do takové vesnické školy a u tebe má domácí výuku.
0: No a takhle to vlastně bylo celou dobu. On teda byl u táty v Brně, takže to nebyla úplně vesnická škola, ale byla to taková soukromá základní škola, velmi taková hezky jako vedená. Tam byl do té páté třídy a potom nastoupil do matematické třídy na Sirotkovu v Brně zase. Pořád jsme to tak měli, že vlastně až do té devítky se učil doma pak samozřejmě, když přišel COVID, tak ty dva roky ty byl doma pořád, tam se nedalo nic dělat. Ale je docela zajímavé, že teďka je vlastně druhým rokem na gymnáziu, chodí na biskupské gymnázium do Brna. Tam nějak se to všechno změnilo. Já jsem čekala, jestli to tak bude, protože jsem slyšela už od jiných lidí, kteří třeba taky anskuulovali svoje děti, že je měli doma třeba úplně. A oni říkali, jak přišla ta střední škola, tak ty děti začnou chtít být se svými vrstevníky. No a opravdu to by až teďka do školy chodí. Rád, taky třeba dělá hodně skauta a tak. Takže teď naopak, jak jsem odřív od předtím viděla hodně, tak ho vidím málo, protože je utáty v Brně a jsme spolu vždycky jenom část měsíce. Už je to téměř dospělý chlap, tak ten už to bez maminky zvládá. Ano,
1: maminka, <laughs> maminka bez něj, ne, je to horší. Ale mě by zajímalo, když se ohlédneš zpátky za těch deset let, tak někdo řekne domácí výuka, tak to potom nemohlo určitě stačit. Jaký byl ten přechod? Zvládli jste to?
0: No, my jsme tu domácí výuku měli trošičku takovou netypickou oproti tomu, co bývá běžné, protože vlastně, tak on když byl u táty, tak tam normálně chodil do školy. Čili on v podstatě jako zhruba dvě pětiny času chodil do školy a tři pětiny času byl doma. A já si myslím, že to bylo dobré, protože my jsme museli samozřejmě dohonit všechno to, co on měl v té škole, ale měli jsme na to víc času, protože když si představíš, že ta paní učitelka třeba tam má těch dětí já nevím, 4 a 20, nebo dokonce třeba 30. A my jsme byli jenom já a tobě, Takže jsme se mohli těm věcem věnovat mnohem hlouběji, mnohem déle, anebo taky mnohem kratší dobu, pochopitelně. A měli jsme spoustu prostoru na to, aby jsme jezdili na výlety a poznávali věci prakticky a tak. A svým způsobem nám to zůstalo do dneška, protože dneska už teda se neučíme spolu, jak to bylo dřív. Ale když spolu vyrazíme, tak spolu vyrazíme většinou na výlet. Protože ty o mě taky víš, že já vážně fotím, ale v poslední době, po té, co jsem si pořídila jako něco lepší iPhone, tak už fotím jenom na ten mobil. <laughs> A můj fotoaparát právě si vzal Tobiáš a začal fotit. Už mám i všechny moje objektivy a všechno a vždycky prostě někam vyrazíme na nějaké hezké místo a tam fotíme. Nedávno jsme třeba byli takhle spolu ve Znojmě. Já jsem vlastně začínala v roce 2000 někdy, kdy to bylo, 2002, 2003. Pracovala pro časopis. Digifoto, pro který jsem testovala právě digitální fotáky a to byl úplný začátek, tehdy to jako začínalo. Jo. To, to, co dneska umí mobily, tak to tehdy prostě uměly ty špičkové fotoaparáty. Takže já jsem taky jezdila různě a byla jsem tehdy ve Znojmě asi před 20 lety. Loni jsme si s jášem udělali víle do toho Znojma, ta místa, kde já jsem fotila před 20 lety, když on ještě nebyl na světě. A bylo zajímavé vidět, že vlastně ta místa, která se líbila mě, tak se o 20 let později líbila i jemu a máme prostě zajímavé fotky ze stejných míst. Je taky zajímavé srovnávat, jak to tam dneska vypadá jak to tam vypadalo před těmi 20 lety. A je to samozřejmě super čas, který spolu můžeme takhle trávit.
1: Ale Dano, ty jsi vzpomínala, že jsi byla na Bali, na takovém speciálním kurzu, semináři.
0: Tak jsi bohatá? Já si myslím, že vnitřně určitě jsem bohatá. To, jak je člověk vnitř, bohatý vnitřně, se potom projevuje i na venek. Takže kdybych to slovenala s tím rokem 2013, tak určitě moje finanční nebo majetkové poměry se výrazně, výrazně zlepšily. Ale zároveň to pro mě přestalo hrát tak důležitou roli. Protože to, co je pro mě důležitější, jsou právě třeba teďka ty vztahy. Nebo to, jakým způsobem dokážu pomoci svým klientům. Protože hodně pracují se ženami, ty to víš, že ho, v rámci projektu Cyklická žena, teďka dělám i konzultace. V poslední době jako cítím, že jsem schopnější a schopnější jim pomoct. A to je to, co je pro mě třeba tím vnitřním bohatstvím a co je pro mě hodně důležité v současné době. Ty jsi velmi činorodá žena.
1: Už jsme zmiňovali v našich předchozích povídáních, ale připomeňme, že ty se spustila do projektu, který se jmenuje Cyklická žena,
0: který odstartovala jedna kniha, zahraniční. Ano, ta kniha se jmenuje pochopitelně stejně, Cyklická žena, napsala ji britská autorka Miranda Gray. Anglicky se ovšem jmenuje The Optimized Woman, což by se dalo česky přeložit jako optimalizovaná žena. Ale když jsme ji vydávali, tak jsme si říkali, že to české publikum by úplně nefungovalo nebo nezareagovalo dobře, pozitivně na to. To označení optimalizovaná žena, takže jsme to trošičku změnili a myslím, že jsme udělali dobře, protože zrovna jsem dostala informaci vlastně z toho britského nakladatelství. Každý rok se jich ptám, já jim tam musím nahlásit, kolik knih jsme prodali my a zaplatit jim autorské poplatky. A tak se jich vždycky ptám, kolik knížek se prodalo v angličtině. A musím říct, že v Čechách a na Slovensku se téhle knihy prodalo mnohem víc než celosvětově v angličtině. Takže máme prostě absolutní prvenství na světě tady v tomhle.
1: Cyklická žena, tak to bylo téma, kterému jsme se věnovali před malou chvíli, s danou Sofií Šlancarovou, která tuto knihu Mirandy Gray přeložila. A vlastně tento projekt cykličnosti nás žen začala rozvíjet v České republice, ale i na Slovensku. Ale Dano, ty jsi za těch deset let, co jsme se vlastně potkávali a natáčeli jsme spolu, tak si nejenom napsala tu knihu, která je pro ty dospívající dívky, ale věnovala se si ještě i takovému projektu, který
0: souvisí se zvukem a obrazem. Ty máš na mysli cesty vážně. To byl takový projekt, do kterého jsem zvala vždycky lidi, kteří se odvážili vykročit z toho života, který žili předtím. Často to byl třeba někdo, kdo byl manažerem nebo manažerkou a měl na starosti třeba 200 lidí, ale cítil, že vnitřně ho to nenaplňuje a že není šťastný. A pustil se do toho, co opravdu je jeho vášní a co mu dělá dobře na duši a na srdci. A takových lidí jsem tehdy oslovila spoustu a vznikly z toho asi tři roky videí, kdy jsme je natáčeli. Dneška se k tomu vracím a ráda se na to dívám a doporučuji to spoustě lidí. Takže cesty vášně.cz, tam spousta lidí se může podívat a inspirovat se, pokud chcete odejít z toho, Života, který vás nebaví, nenaplňuje a najít inspiraci a podporu v tom, že to je možné, protože takových lidí dneska už je spousta.
1: Okolo nás se můžeme rozhlédnout, kdy vysocí manažeři nebo manažerky najednou vyměnili třeba korporátní kancelář za pekařskou zástěru a jsou šťastní a šťastné. Jde jenom o to najít v sobě tu odvahu a říct si zkusím to jinak. Ostatně
0: ty si také založila nakladatelství, je to tak? No Je to tak a možná svým způsobem to právě bylo o té odvaze, protože to bylo brzy po té, co jsem se rozvedla. Samozřejmě v té době jsem měla úplně jiné starosti. Musela jsem se starat o syna a těch peněz opravdu nebylo mnoho. A v té době ještě taky navíc to bylo tak, že když jsem zakládala firmu, tak bylo potřeba 200 tisíc základního kapitálu, což už dneska naštěstí neplatí. Ale nějak se to všechno poskládalo, že mě podpořili lidi, kteří ve mě věřili a já jsem získala ty peníze. Mohla jsem založit firmu a mohla jsem založit to nakladatelství. A dneska se děje přesně to, já jsem se to uvědomila nedávno, když jsem psala maily pravidelné na svoji databázi, že se mi daří vydávat a taky propagovat ještě i další ne, ty knihy, které já vydám. Knihy takové, které mají ten potenciál měnit životy lidí. A to mě opravdu hluboce naplňuje a to je ta moje vášeň, kterou mám já. Takže natočil jste už někdo cesty vášně? Já jsem ji natočila tehdy sama se sebou. <laughs>
1: Tak to je hodně, hodně troufalé. Každopádně můžete si Danu Sofii Šlancerovou prohlédnout, jaké jsou její cesty vášně na cestyvášně.cz. Ale Dano, ty jsi
0: nakladatelství nazvala Osule. Proč? Tak já nevím, jestli nás poslouchají jenom ti, co to znají tady na česko a na Prchatěcku, ale Osule. To je vlastně vesnice, kousíček od prchatic a taky je to stejnojmený kopec, na kterém je i hrad Osule. Zrovna nedávno byl v toulavé kameře. Takže se tam můžete vydat, je to opravdu nádherné místo, které stojí za to navštívit. To slovo Osule, protože se mi na to často ptají, někteří říkají to jako ošule, jako od slova ošulit. Ne, není to od slova ošulit, je to od slova osutý, což znamená obsypaný kamením a to je třeba, když řekneme třeba sutiny, to je stejný základ, nebo třeba rozsutec, jak se často nazývají nějaké kopce na Slovensku, tak to je stejný, stejný základ od toho, čili obsypaný kamením.
1: Tvoje nakladatelství je obsypáno
0: spoustou knih, připomeň alespoň některé ty tvoje, ale vím, že vydáváš i další. Úplně první kniha nebyla cyklická žena. Byla ta audiokniha Vědomý biznis od Freda Kofmana, kterou dneška miluju a tato vlastně celé nastartovala. A další kniha byla anglická kniha a ta byla od Miranda Gray a to byly Spiritual Messages for Women, kterou jsem pro ně vydávala právě v angličtině a která potom, ta vyšla v roce 2011 až teprve v roce 2019 vyšla Česky jako poselství pro ženskou duši. Jsem konečně že jsem se dostala k tomu, abych to přeložila, ale to byla jedna z nejkrásnějších prací, na čem jsem kdy dělala právě to překládat, protože jsou to poselství pro všechny čtyři fáze našeho cyklu, takže žena si může tam nalistovat. Vždycky, jo, teďka jsem v dynamické fázi, tak si nalistuju nějaké krásné poselství a tak. A jsou tak něžná a hladivá, že já si tam prostě pravidelně si tam listuju. Takže tohle třeba byla ta kniha, pak byla samozřejmě cyklická žena, která se stala asi tou nejznámější, nejprodávanější. No, potom následovala knižka Návod na ženy, protože právě, jak jsem říkala, přicházeli i muži a říkali: Hele, my chceme o té ženské cykličnosti taky něco vědět, protože ženy žijí s námi. A jejich životy a jejich cyklus ovlivňuje náš život, takže my jim chceme rozumět. Takže právě proto vznikla knižka Návod na ženy. Změňovala jsem taky cyklickou mapu, což není úplně kniha, ale je to takový spíš pracovní sešit, kam si ženy můžou zaznamenávat, jakým způsobem se proměňují během jednotlivých dní svého cyklu. Pak tam byly nějaké jako e-knihy a tak. A vlastně jedna z těch posledních knížek je Malá velká cyklická dívka Sára, která vznikla tak, že já jsem učila kurzy pro cyklické mámy a dcery. Používala jsem tam knížku, která se jmenuje Rozkvětající žena. Vždycky jsem dělala rituál menarchy čili té první menstruace, ale když jsem tu knížku používala, tak ona úplně mi tam jakoby neseděla, potřebovala jsem něco jiného a tak to ve mně zrálo a zrálo a až jsem si jednou sedla a jak jsem říkala, během deseti dní jsem dala dohromady tu sáru, napsala jsem ji, pak to ještě chvilku trvalo, zhruba dva roky, než jsem ji fyzicky vydala, ale dneska je venku a dělá radost spoustě maminek, které si tu knížku můžou číst se svojí dcerou nebo se svými dcerami a můžou jim takhle předat něco úplně jiného, než jsme zažili my, protože moje generace a menstruace to bylo o tom, že jsem přišla, ukázala jsem ty špinavé kalhotky a maminka řekla no jo, tak tak už to jako budeš tak mít a tam si tě vzít vložku. A to vlastně bylo celé. Žádná oslava, žádné to, že jsem ženou, žádné uznání ze strany tatínka. Já bych si přála, aby vlastně ty generace našich dcer A případně naši vnuček už to měli úplně jinak, takže i proto jsem tu knížku napsala.
1: Kdybych náhodou nějakou takovou knižku chtěla, a v
0: něj ji neměli, tak kde ji najdu? <laughs> My jsme změnili teďka naše webové stránky. Už nějakou dobu se jmenují Lifehacking.store. Lifehacking. Store. Lifehacking to je něco jako vechytávky pro život. Já na těch stránkách, jak už jsem říkala, mám spoustu knížek, které opravdu mají velký potenciál změnit životy lidí. A jedna z těch knížek je i knížka Markety Strnadové, která se jmenuje Z lásky k pohybu. A to je naprosto nejprodávanější kniha za poslední Rok, protože jakmile jsem napsala na Facebook, že tahle knížka dokáže chlapům vysvětlit, proč je bolí záda, respektive proč je bolí nohy, i když je bolí za krkem, tak všechny ženy je začaly kupovat. A já vím, že ty jsi s Marketou dělala rozhovory a rozhovor o, o tahle knížce ale s ní ještě nemáš, je to tak? Tak na to se chystám, až Markéta
1: z Karlových varů přijede opět k tobě na návštěvu do Českých Budějovic, tak doufám, že mi dáš včas vědět, abychom posluchačky dámské jízdy neochudili. O to povídání, je to tak, slibuješ? Slibuju, tak už se budeme těšit. S Danou Sofií šlancerovou si povídáme o tom, co tvoří, o jejím nakladatelství, o jejich knihách a než půjdeme k tomu, co dělá ve volných chvílích, pokud jí nějaké zůstanou, tak pojďme, Dano, připomenout, jestli máš něco v šuplíku.
0: Jak jsem zmínila to slovo life hacking, čili vychytávky pro život, tak v tuhle chvíli už mám něco mimo šuplík venku a něco je ještě v šuplíku, co se chystá. Já jsem totiž postupem doby jsem zjistila, že ta cykličnost je vlastně jenom jedna taková část něčeho, co by se právě dalo nazvat jako vychytávky pro život, čili něco, co nám pomůže zlepšit náš život, aby se nám celkově žilo lépe. Takže jsem vytvořila i něco jako online kurz, který se jmenuje Vychytávky pro život. Mám zatím kurz číslo jedna, ten je o tom, jak si lidé můžou zhmotnit svůj vysněný život. A teďka chystám právě další díl, ten bude víc o té ženské cykličnosti na téma ženského time managementu. Takže tohle se takhle jako kuje, Částečně už je to venku a částečně ještě v šuplíku.
1: Mě by zajímalo, protože pochopitelně pro knihu si dojdeš do knihovny, případně si něco stáhneš na webu, ale řekni mi, je od takové online kurzy zájem, pochopitelně covidová doba, tak ta
0: tomu úplně úžasně nahrávala. Určitě o ty kurzy zájem je. Já sama jsem toho příkladem, protože já si ty kurzy kupuju velmi často a kolik kurzů jsem prošla v loňském roce, to se ani nedá snad spočítat a některé z nich byly třeba velmi drahé. A zároveň je to super, protože já jsem takhle mohla projít kurzem, který jinak vlastně pro něj bych musela jezdit do Ameriky, že musela bych si tam platit nějaký pobyt a musela bych si platit letenku a tak. A tak jsem ten kurz mohla, i když byl naživo, absolvovat tady v Čechách. Takže to je úplně skvělé. A tady tuhle možnost právě se snažím dát i lidem tady u nás. Já si trofám říct, že ten zájem je i o ten můj kurz, i když je tam samozřejmě riziko, protože každý by jako ten svůj život chtěl změnit, ale ne každý je připraven. Takže ten můj kurz je opravdu jenom pro ty připravené, kteří vědí, že už tu změnu chtějí udělat.
1: Ty sama si toho příkladem, že online kurzy jsou takový
0: dobrý tip pro to zkusit něco nového. Je to tak? Určitě to tak je. A jeden z důvodů, proč jsem ten svůj kurz nadizajnoval, tak jak jsem ho nadizajnovala, je právě to, aby se k němu lidé... A většinou jsou to spíš ženy. Mohly dostat kdykoliv, i když jsou zaneprázněné, nebo zaneprázdněné, i když mají malé děti, nebo i když mají nějaké náročné zaměstnání. Takže třeba ten můj kurz, a to si většina účastníků velmi pochvaluje, má videa dlouhá, maximálně 20 minut, protože těch 20 minut si vždycky najdeme. A navíc k tomu tam vždycky nabízím i pracovní sešity, takže pokud to třeba nestihnou, tak si můžou to potom přečíst. A někdo je takový jako já, že rači čte. Takže já si, to, já si to většinou poslechnu a pak si to ještě třeba přečtu. Samozřejmě je to i o praxi, protože jenom tak se na něco dívat a pak to nedělat, to taky umí každý. Takže já třeba ty svoje kurzy jsem opravdu udělala tak, aby tam byly praktické úkoly a co mám zpětnou vazbu od účastníků, tak ti lidé to dělají, ty metody používají a jejich život se opravdu změnil.
1: Danou Sofí Šlancarovou si dnes povídáme v Českých Budějovicích jen kousek od rekreačního areálu Stromovka, od Bagru. Voda vysílá pozitivní energii. Dano, ale ty jsi velmi pracovitá žena a já vím, že ty, když se do něčeho zakousneš, tak byť tady leží štěně, border kolie, malé, tak ty seš v životě spíše buldog. A vím, že jsme si spolu povídali o o obytném autě a já jsem zjistila, že ty si tomu propadla
0: natolik, že dokonce píšeš blog víš, že já jsem primárně spisovatelka, že to je ta moje skutečná vášeň, psát, psát, psát. Takže ano, já jsem nejdřív jsem si vyzkoušela, jaké to je, jezdit obytňákem. To bylo před pár lety a bylo to úžasné. Takže pak jsme si půjčili na další dovolenou další obytňák, když to covid dovolil. No a pak jsme si říkali, hele, to jako nechce si půjčovat, to si musíme pořídit svůj. Takže v tuhle chvíli vlastníme nějaká obytná auta. A opravdu se to stalo další vášní, ale já miluju fotit, jak už jsem taky říkala, miluji psát, takže všechny ty cesty nějakým způsobem zapisuju, sepisuju. A zase to dělám jako takovou službu lidem, protože mě baví to dělat tak, že řeknu nejen, kde jsme, kde jsme jako byli a co tam je krásného k vidění, ale opravdu. Třeba podle toho v tom blogu najdete i kde můžete zaparkovat, protože to není úplně samozřejmé, někde parkovat, nějaké, kde parkovat třeba ve městě nebo kde parkovat na noc, když už někam vyrazíte. Takže kamkoliv jedeme, tak vždycky tady tohle nějakým způsobem dávám dokupy a pak napíšu blog i se spoustou fotek.
1: Vypravila se s někam v minulém roce, protože pochopitelně. Obytné auto je krásná věc, ale nejde jenom o to dávat tam naftu a mít tu správnou známku do té konkrétní země. Aplikace Mapy tak tu už má dnes každý, ale jde také o to si tu cestu užít. Není to jenom, že někam dojedeš, zaparkuješ a uvaříš
0: si kafíčko. Je to tak, no. Otázka je, jaké by to bylo, kdybych třeba tím obytným vyrazila úplně sama. Ale já jsem často ten, kdo plánuje tu cestu a kdo dělá toho animátora po cestě, a když se na, náhodou jako někde ztratíme, tak dohledává, kde jsme, a kde by se dalo líp zaparkovat a tak. Ale je pravda, že jsem se odvážela vyrazit nejen v roli právě toho spolujezdce, ale i v roli toho, kdo řídí, protože to mi nějakou chvíli trvalo. Přece jenom já měřím 1,60 m a to auto má před 6 metrů, 6,5 metrů. A je to jako veliké, a já jsem nikdy takovým autem nejezdila a tak. A tak jsem si říkala, jak to zvládnu. A potom jsem se odvážela a byli jsme právě se synem s jsme byli jak o tak potom ještě na podzim. To jsme byli právě v tom znojmě. Bylo to úplně úžasné. Zjistila jsem, že i ženská metr 60 může řídit 6-metrové auto úplně bez problému. A dokonce já, když do toho auta sednu, tak pak mám problém se vracet zpátky do své oktávky, že se mi s ním jezdí líp, než s tou malou oktávkou.
1: Dáno, pojď otevřít svu svůj. svůj počítač, svůj laptop a pojďme se podívat, jak se ta stránka jmenuje, ta, která ti zabírá snad veškerý zbytek tvého volného času.
0: Ty myslíš stránku pronajem obytňáků.cz? Samozřejmě ta stránka už je hotová, <laughs> ale to, co mi zabírá spoustu času je právě psaní těch blogů z těch cest, protože já to fakt dělám, jak jsem říkala, velmi detailně. A stačí, když se najdete na tuhle stránku a najdete tam záložku blog a tam už najdete informace o tom, jak jsme cestovali s Tobíášem třeba tady po Čechách, a nebo, jak jsme byli i v zahraničí, protože v říjnu jsme se vydali na Balkán, tam jsme jezdili asi tři týdny a to byla úplně nezapomenutelná dovolená. Ta výhoda toho obytného auta je, že opravdu člověk má svobodu v tom, kam jede a kde může zaparkovat. A ono je to trošičku vtipné, protože třeba to Srbsko, musíte si vždycky zjistit, jestli ta země, do které jedete, jestli je možné tam parkovat na volno. A v Rakousu, to třeba možná není, v Německu to možná je, v Čechách to možná je, v Norsku to taky je možné. No a v Srbsku se tvrdí, že to možné není, že byste měli kempovat jenom někde v kempech. Jenomže my, když jsme tam byli v říjnu, tak už tam žádné kempy nebyly. Tam žádné kempy skoro nejsou a ty, které tam byly, tak moc nebyly otevřené. Takže my jsme parkovali většinou někde úplně, kde se parkovat nesmělo. Nikdy nám nikdo nic neřekl, všechno bylo úplně prostě jako úžasné. Naopak lidi na nás byli tak hodní, že se třeba přišli zeptat, jak se máme, co děláme, nabídli nám z jejich kořálku a tak a popovídali si s náma, i když jsme tam parkovali na místě, kde by se fakt teoreticky nemělo. Takže zážitky ze Srbska, ať jsem se toho na začátku trošičku bála, jaké to bude, jestli to není země nebezpečná nebo něco takového, tak jsem zjistila, že je to vlastně úplně úžasná země, kde jsme se cítili na každém kroku jako velmi bezpečně a velmi vítání. A tvůj největší srbský zážitek?
1: Je nějaký? Protože určitě je jich nepřeberná škála, když vidím, jak je ten blok vlastně dlouhý.
0: To je otázka. Já nevím, jestli na ně umím odpovědět, protože těch zážitku bylo opravdu spousta. Já bych možná zmínila, že jsme byli v pohoří Tara. To samo o sobě stojí za to. Spousta těch jezer, které tam jsou a ty skály a kopce a tak. A pak bylo také krásné, když jsme vyrazili do mokré hory. Mokrá gora. A tam vlastně vede něco, co se jmenuje Šarganská osmice, což je taková železnice někdy z 20. let, která měla takovou velmi pohnutou historii, když se stavěla a tak. Nebylo to vůbec jednoduché. A jmenuje se Osmica, nebo právě protože má tvar osmičky. No a tou jsme jeli, to taky doporučuju. To jako stojí za to, jede se takovým krásným kopcem a tak. Není to moc dlouhé, ale je tam spousta zastávek a člověk se může kochat a tak. A tam jsem měla krásný zážitek, nebo měli jsme krásný zážitek s průvočím. Ten průvočík po nás nechtěl lístky, ale když jsme nastupovali, na, vždycky dojede se vlastně na tu konečnou, pak tam člověk může vystoupit, může se tam jakoby projít a pak zase se jede z té konečné zpátky. A na té konečné byl sad, tam byly jablka a hrušky. A ten průvodčí si tam šel nazbírat hrušky. A my jsme tam stáli vzadu, protože to jsou takové ty staré nostalgické vagonky, které tam opravdu jezdily v té době. Takže jsme stáli venku a ona nás věděl, A my jsme měli jenom jako myšlenku, že to vypadá jako úžasně sladké hrušky. To bychom si dali taky. A on jak nás věděl, tak normálně za náma přišel a každému nám podal hrušku. Já jsem si uvědomila, jak je to jako úžasný svět, ve kterém někdo za váma přijde a přestože vás vůbec nezná, tak vás něčím takhle obdaruje. Takže to byl jeden z nejsilnějších zážitků, ale nebyl jeden jediný v tom Srbsku. Takhle se ti lidé tam chovali Velmi často.
1: Když tě tak poslouchám, tak si říkám, že to je nádherné lákání už. Máme leden, tak je třeba začít plánovat. Plánuješ?
0: Tak to je další vtipná otázka, protože my většinou neplánujeme. My se tak týden předtím, než máme naplánováno, že máme jako volný termín, řekneme, tak kam by jsme jeli. A pak tam vyrazíme. <laughs> Takže takhle jsme objevili Slovinsko, kde jsme byli potom vlastně dvakrát a Slovinsko jsme si absolutně zamilovali. Ale máme takový hrubý plán, že bychom chtěli vyrazit asi do toho Norska, ale, ale uvidíme ještě. Může se to úplně změnit a můžeme vyrazit někam úplně jinam, protože, jak říkám, ta obytná auta to je úžasná svoboda a vy se můžete otočit na obrtlíku a jedná na úplně druhý konec Evropy nebo kamkoliv jinam. Prostě máte pořád kde bydlet a máte si kde udělat to kafíčku a kdykoliv se můžete zastavit a tak. Takže obytné auto já můžu jenom doporučit. Je to taková
1: jiná svoboda, i když my zatím příliš nenádcházíme odvahu parkovat na nějakých místech, která nejsou kempem, protože přece jenom to zázemí toho kempu mi dává takovou jistotu i v té cizině že je to přece jenom trochu střežené, protože když slyším, co se někdy stává, nějaká ta přepadení a tak dále, tak se asi moc, moc čtu, mi říká
0: můj muž. Já si myslím, že to tak je. Já to taky raději nečtu. Ale samozřejmě jsou místa, o kterých se to ví. A my, když jsme jeli do toho Srbska, jak jsem říkala, tak my jsme měli taky trošičku obavy. Ale pak, když jsme se tam prostě potkali s místními lidmi a bavili jsme se s nimi o tom a tak, tak oni říkali, hele, možná, možná jako Bulharsko, možná Albánie, možná Kosovo, ale tady u nás v Srbsku, tady je to fakt bezpečný. A my jsme si to tak uložili opravdu to tak bylo a prostě bylo to fakt úžasné. A my jsme se na jakémkoliv místě, kde jsme byli, tak jsme se cítili moc dobře. Spíše je to o tom, že třeba když vyrazíte do Slovenska, které je hodně takové, že se jako chrání ta místa rozhodně ten kolem Národního parku Triglav, tam by se nemělo parkovat a je tam dost kempů, tak spíše je to o tom, že Nechcete kempovat jinde než v tom kempu nebo na místě tomu určeném na nějakém štelplacu právě proto, aby člověk chránil tu přírodu. Ale i tam jsme spali na různých místech a taky jsme nikdy nezaznamenali, že by to byl problém. Už jsme se bavili my dvě spolu o tom, že existuje taková aplikace, která se jmenuje Park4Night, psáno Park4Night jako anglicky. Tam se dozvíte, kde můžete zaparkovat, jsou tam označená místa na mapě a většinou tak, jak je to tam popsáno těch lidí, kteří tam parkovali předtím, tak, tak to tak je.
1: Říká Dana Sofie Šlancarová o své další vášni, která propadla před třemi roky a stále ji posiluje, protože cestování je úžasná věc. Dano, máš ještě vůbec nějaký sen, protože už jsme probrali tvou publikační činnost, tvé kurzy, tvé cestování. Zbývá ještě něco?
0: Já nevím, jestli to tak máš i ty, ale já jsem se teďka ve svém současném životním období posunula do toho, že já jsem spokojená s každým dnem, co mi přináší. A já samozřejmě mám nějaké sny, chtěla bych ještě napsat nějaké knihy a chtěla bych udělat nějaké kurzy a chtěla bych naštívit nějaké země a tak. Ale už to není takové, že musím, spíš to nechávám přicházet. A přicházím na to, že čím víc to takhle pustím, aby to takhle bylo, tak tím víc a rychleji se mi to děje a je to mnohem úžasnější. Takže já třeba právě, jak jsem se taky chytala při těch negativních myšlenkách, tak jsem si vždycky, když se teďka chytím při nějaké negativní myšlence, tak si řeknu větu how better it can be, jak by to mohlo být ještě lepší. A v tu chvíli se to moje mysl úplně přehodí a místo toho abych začala se bát, co se stane, co přijde, tak začnu přemýšlet o tom, co by ještě mohlo být v dané chvíli lepší, anebo co ještě hezkého by se mi mohlo stát. A není to tak, že bych já to musela vymyslet, já spíš se jenom tomu otevírám a ten vesmír mi potom přináší ta překvapení, takže takhle to mám teďka já. Dana Sofie Šlancerová byla hostem dnešní
1: dámské jízdy. Doufám, že jste si vzali z jejího povídání nějakou inspiraci třeba k tomu, že budete plánovat dovolenou. Dano, já ti děkuji a věřím,
0: že se zase potkáme. Já taky, já ti taky mnohokrát děkuji a zdravím všechny posluchače a posluchačky. A co ještě v dámské jízdě
1: dodat? Tak je tady slíbené zajistí, za listování kuchařskou knihou, kterou napsali Josef Maršálek a Tereza Bebarová, nebo chcete-li opačně, abychom dali přednost správně ženě. Tereza a Jozef jmenuje se čas na pečení tihle dva, se poznali při natáčení pořadu, peče celá země. No a. Vzniklo už několik kuchařských knih, právě z hlavy a ze zkušeností Josefa Maršálka, který žije jen kousek od Českých Budějovic. A tahle kuchařská knížka je v podstatě takovým typem proto, abyste se pustili do nějakého pečení. Najdete tady 50 receptů, jsou tady dezerty a zákusky, slané delikatesy, kinuté řezy a dorty, moučníky. Zkrátka záleží jen na vás, co si vyberete a jak říká Josef Maršálek v povídání na začátku knihy. Milí čtenáři, pokud už se vám zbíhají sliny, neváhejte a puste se do pečení. Vítejte do naší pekařské rodiny. Do rodiny milovníků života a všeho dobrého. Tak záleží je na vás. Mně se docela zalíbil recept na mafiny s citronem a borůvkami. Jinak těch receptů je tady velká řada. A mafiny jsou prý jedny z nejoblíbenějších dezertů ale bez označit za celosvětový hit. Tyhle dortíko kokoláčky milují jak děti, tak dospělí a mnozí si bez nich prý neumí návštěvu kavárny vůbec představit. No a pokud si tyhle mafiny upečete, tak za prvé si pochutnáte a za druhé, jelikož citrony a borůvky jsou zásobárnou vitamínu, si budete moci říkat, že jste udělali něco pro své zdraví. No a asi... To nebude úplně pravda, protože nějaká sladkost tam také je. Ale na druhé straně, proč se nepustit právě do mafinku. No a tyhle mafiny vlastně e, najdete potom na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady. Z té porce, která tam je, tak jich uděláte 12, vyzkoušíte si je a potřebujete k tomu vlastně mražené borůvky, citronovou šťávu, vajíčko, olej, mléko, kůru z citronu, prášek do pečiva, trochu soli, cukr, krupice, hladká mouka a nadrobenku. Pici, máslo, hladkou mouku a trochu soli. Nebudu vás teď vlastně zahrnovat celým tím receptem, protože jak už jsem zmínila, najdete ho na našich stránkách s odkazem právě na tuto kuchařku, můžete se do toho pustit, ale také připomínám, že vlastně máte šanci zapojit se do naší ankety, ankety na téma. Vařím a peču podle kuchařské knihy. Nebo mám recepty po babičce, prababičce, vyzkoušené, nebo jen tak z hlavy, anebo hledám na webu. Možná můžete inspirovat i ty ostatní, takže tři z vás, nebo i pánové se pochopitelně mohou zapojit, získají knihy z nakladatelství, která s námi spolupracují. Jen připomínám, že známá je e-mailová adresa za zavináč cz nebo písemná rozhlasová Český rozhlas České Budějovice u třílvu 1 poštovní směrovací číslo 370 01 nezapomeňte připojit kontakt na vás. A nebo jen, když půjdete okolo naší rozhlasové recepce v ulici u 3, 1, tak obálku s nějakým receptem a s kontaktem tady můžete nechat, abyste, jak já říkám, ušetřili zaznámku a zároveň se projdete a uděláte něco dobro pro své zdraví, protože když si dáte nějakou sladkost, tak ty kalorie musíte nějakým způsobem spálit. No a jen ještě připomínám, že dámská jízda je tady každou středu krátce po 9. hodině dopolední a vyplní vám určitě inspirativně čas, kde posloucháte. Zpětně si ji můžete poslechnout na webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda. Od mikrofonu vás v tuto chvíli s přáním mějte se báječně, mějte se zimně, zkuste se zahřát u trouby, kde si něco upečete a pak odměníte nejenom sebe, ale i vaši rodinu, anebo pokud máte nějaké kamarádky známé, tak vyzkoušejte nějaký recept a nebojte se experimentovat. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí Mirka Nezvalová.